0: bir panel olacak. Katılımcılarda hepsi birbirinden değerli kimseler. Bülent Bey zaten bu tür panellerde ve toplantılarda hepsinde öyle olması istenen yıldız isimlerden hem konuya hakimiyeti hem anlatması her katıldığı paneli böyle daha keyifli bir yer haline geliyor. Senem Hanım'ın burada olması da bizim için önemli çünkü Darüşşafık Cemiyeti Türkiye'deki en eski sivil toplum kuruluşlarından bir tanesi. Bugün konuşacağımız şeffaflık ve hesap verebilirlik konusunda da bunu böyle neredeyse en üst seviyeye taşımış kurumlardan bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Yani 3 ayda bir mali finansallarını açıklayan kaç tane sivil toplum kuruluşu var çok bilmiyorum ama muhtemelen diyelim parmaklarını geçmeyecektir. Eğer varsa Füsun Hanım'ın da burada olması benim için çok önemli. Bizim adım adım yolculuğumuzda biz de beraber ilk koşan kurumlardan bir tanesi. Ben de kaçu farklı bir yere koyan konu ise küçük ve orta ölçekli sivil toplum kuruluşları arasında çok yenilikçi, çok hızlı hareket eden ve çok girişimcilik sivil toplum kuruluşu olmaları sebebiyle bugün burada olmalarını istedim. Bugünkü konunun önemi bizim için şu yani bir sene önce bugüne ışınlansak ve yukarıdan kendimizi izlesek muhtemelen bir bilim kurgu filmi izlediğimizi düşünürdük. Bu kadar hızlı değişen bir dünyada demokrasinin saç ayaklarından birisi olduğunu düşündüğüm sivil toplum kuruluşlarının değişmiyor olması, gelişmiyor olması düşünülmez. Daha yenilikçi ve daha etkin sivil toplum kuruluşlarına ihtiyaç duyduğumuz bir dünyadayız. Bunun hani hem sorunların çözümü hem e, demokrasinin her toplumun yani en kılcal damarlarına kadar işliyor olması için sivil toplum kuruluşlarında bu hızlı gelişen dünyada olabildiğince etkin, yetkin ve girişimci olması gerekiyor. Bunun tabi çok fazla bileşeni var yani yenilikçi ve etkin kurumlar dediğimizde bunu çok fazla katmanlara ayırıp farklı bileşenlerden konuşuyor olabiliriz ama biz bugün burada e, bunun şeffaflık hesap verebilirlik, yenilikçi iş ve ge- gelir modelleri, ve sivil topluma destek veren, fon veren ve partnerlik imkanı sağlayan kurumların üzerine düşen görevler açısından konuşmaya çalışacağız. Ben burada izninizle hani bu üçe ayırdığımız önemli konuları teker teker panelistlerimizle beraber üzerinden geçiyor olacağım. Şeffaflık biraz hani benim de böyle hassas konularımdan bir tanesi olduğu için ben şeffaflık ve hesap verebilirlikle başlamak istiyorum. Senem Hanım, sizden rica edeceğim, sivil toplum kuruluşlarının daha etkin, daha yenilikçi olabilmesi ve hani hatta daha da fazla ihtiyaç duyduğumuz bu dönemlerde bizi ileriye taşıması için şeffaflık ve hesap verebilirliğin nasıl bir önemi var, nereye gidiyoruz, neler görüyor olacağız?
1: Teşekkür ederim, Meral Bey. Burada olmak gerçekten çok güzel. Şimdi Darşapak'a bu sene 158 yaşını bitiriyor. 30 Mart itibariyle e, varlığı bir imparatorlukta başlamış, modern Türkiye Cumhuriyeti'nde devam etmiş bir kurum e, ve 158 yıldır da aynı misyonla devam ediyor. Yani anne ya da baba kaybı yaşamış, maddiye durumu yetersiz, dezavantajlı çocukların hayatını eğitimini değiştirme misyonuyla yoluna devam ediyor. Bugün gündemimizde COVID-19 süreci var, hepimiz bir krizden geçtiğimizi düşünürüz ama Darüşşafaka'nın tarihi tabi buna benzer nice krizlerle, savaşlarla, çeşitli badirelerle dolu ve bütün bu yıllar boyunca bunları aşarak gelmiş. O nedenle de bizim gündemimizdeki en önemli konumuz sürdürülebilirlik. Yani bunun daha uzun vadelere taşınabilmesi. Darüşşafaka daha en başta bir dernek statüsünde kurulmuş ki Osmanlı'da aslında vakıf geleneği çok güçlü. Buna rağmen sabit bir varlığı, akar bir geliri olması öngörülmemiş. Demişler ki, işini iyi yaparsa Darüşşafaka, misyonuna sahip çıkarsa, ne yaptıklarını iyi anlatırsa, halkın beveciği olur, Darüşşafaka'yı destekler, o da misyonuna devam ederlermiş. Bunu yapamazsa da yaşamasın diye düşünürmüş aslında. Çok şükür ki 158 yıldır bunu yapmış durumdayız ama tabii bu da üzerimizde çok büyük bir yük yaratıyor, bir sorumluluk getiriyor. Biz bu sebeple niye, neden, nasıl yaptığımızı çok iyi anlatmakla mükellef görüyoruz kendimizi. Bu da, şimdiki modern zaman tabirleriyle hesap verebilirlik demek, şeffaflık demek. Peki biz kendimizi nasıl anlatıyoruz diye bakarsan, seni de vurguladığın gibi öncelikle tüm paydaşlarımızla. Paydaşlarımızı sadece dernek üyelerimiz, genel kurul üyelerimiz, bağışçılarımız olarak tanımlamıyoruz. Çok geniş bir paydaş tanımımız var. Hepsiyle düzenli bir iletişim kuruyoruz. Yaptıklarımızı anlatıyoruz. Ve bunları arası açık sürelerle de yapmıyoruz. Yani bir ayda bir finansallarımızı yayınlıyoruz, her ay bir bülten gönderiyoruz. Sık sık bilgi veriyoruz, bilgi paylaşıyoruz. Ve bunları da mümkün olduğunca raporlarla Rakamlarla destekliyoruz. Sonra da bunların hepsini bir yerlere koyuyoruz. Her şeyi web sitemize koyuyoruz. Farklı ortamlarda paylaşıyoruz. Sosyal medyada paylaşıyoruz. Bunları zorunlu olduğumuz için de yapmıyoruz. Yani mesela bağımsız denetim yaptırıyoruz. Bağımsız denetim zorunluluğumuz olduğu için değil. FRS bilanço hazırlıyoruz. Bu zorunlu olduğu için değil. Ama bağış ve bağışın harcandığı tüm alanları, bunlarla ilgili tüm bilgileri çok açık. Hatta bazen fazla açık diye eleştiri konusu olan şekilde paylaşıyoruz. Ama bu bize çok önemli bir katkı sağlıyor. Biz buralardan geri dönüşler alıyoruz. Aldığımız geri dönüşleri de değerlendiriyoruz. Nasıl daha iyi yaparız? Nerede sıkıntı var? Neyi iyi yaptık? Bunları da açık yürekli duymak istiyoruz. Yani burada çok açık bir iletişimimiz var hem bağışçılarımızla, hem tüm paydaşlarımızla. Darüşöp Baka'nın oldukça kurumsal bir yapısı var yani ve başta yönetim kurulumuz olmak üzere de bu konuda çok ciddi mesai harcıyoruz. Kurumsal yönetişim komisyonumuz var ve bunun başka bir tek komisyonumuzun yanı sıra bunlar var ve YK üyelerimizin yanı sıra uzmanlardan da destek alıyoruz, gönüllü destekler alıyoruz. Hep daha iyi nasıl yaparız? İyi örneklere bakıyoruz, araştırıyoruz. Çünkü bunu hiç sonu gelmeyecek bir çaba olarak evet. görüyoruz. Yani Doğru. hani bu bitti denebilecek bir nokta değil. Bu çabaları ölçmek için de 2013'tan beri kurumsal derecelendirme hizmeti alıyoruz. İlk sene notumuz 8.40'tı ve her sene biraz biraz biraz artarak bu sene 9.66 oldu. Bunu nasıl geliştirebileceğimizi de hep sorguluyoruz. Değerlendirme şirketimize de soruyoruz, örneklere bakıyoruz. Yani Ah, çok iyi oldu, en yüksek not bu oldu daha ziyade iyi 10 değil. Yani bizim oradaki kaygımız 10 hani olması da 10 diye bir not olduğundan değil. Yani demek ki daha iyisi var, yani o daha iyiye nasıl gideriz? Yani demek ki bir, bir hala yap- yapamadığımız bir şey var diye bakıyoruz. Biz bu kavramları çok içselleştirmiş durumdayız. Yani çok çalışıyoruz, daha iyi gitsin diye çaba harcıyoruz ama bütün ekibin bunu benim sevimli olması çok önemli. Yani sadece bu moda diye, işte böyle buzzword'ler var diye, bir başkası yaptı diye, bir yerde diye bunu yapınca olmuyor. Yani tam ehreti duruyor. Biz bu kavramlara gerçekten hem yönetim hem ekip olarak inandığımız için yapıyoruz. Şimdi biz bu pandemi şartlarında da yine de çabalarımızı biraz daha ileri taşıdık. ISO 9001 Kalite Yönetimi ve ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi belgelerimizi aldık. Ve bunları da bir tabela olarak almadık, çok inanarak aldık, çok çalışıyoruz gerçekten. Bütün bunları bu sene bir entegre raporla anlattık. Faaliyet raporumuzu bu sene entegre rapor olarak çıkardık. Raporumuz yeni çıktı Mart ayı başında ve web sitemizden de erişilebiliyor. Tüm ekip birlikte çalıştığımız bir süreç oldu. Yani neyi planladığımız gibi yaptık, neyi yapamadık. Neden yapamadık? Bunları açık yüreklilikle anlattığımız bir döküman oldu. Biz de kendi içimizde neyi neden yapıyoruz bir kere daha sorgulamış olduk. Süper. Ve ee, bütün bunları rakamlara da dökebildiğimiz bir çalışma oldu.
0: Teşekkür ederim. Şimdi biraz da izninizle sizi dinlemek keyifli çünkü bu işin gidebileceği en üst noktayı görmek açısından da önemli. Burada Hı-hı. belki çok kısaca mesela kaçur, yani hem kaynak açısından hem personel açısından hani bunun en e, yüksek örneğine göre daha sınırlı kaynaklarla çalışan bir sivil toplum kuruluşu diye düşünüyorum. Tüsun evet. Hanım sizden de böyle kısaca bu konuda siz neyi hedefliyorsunuz ve dünya nereye gidiyor, nereye gitmeliği duyabilir miyiz?
2: Tabii, merhaba. Öncelikle herkese çok teşekkür ediyorum. Tabii Darş Ufakı Cemiyeti'nin karşısında biz henüz çok bebek adımlarıyla yol alıyoruz. Elimizden geldiğince ama kuruluş tarihimizden itibaren 20 senelik bir kuruluşuz bizde ve kurulduğumuz günden beridir aslında bizde tüm faaliyet raporlarımızı ve mali bilançolarımızın şeffaflığını sağlamaya gayret gösteriyoruz. Henüz 3 ay sınırlarını inemedik ama amacımız bizim de bu yönde aslında yıllık olarak yayınlıyoruz ve aslında tüm görüşmelerimizde, tüm işbirliklerimizde, başvurularımızın hepsinde, paydaşlarımıza bunların hepsini sunmaya gayret gösteriyoruz. Çünkü biliyoruz ki aslında sivil toplum kuruluşlarının hem meşruluğu hem de güven ilişkisi tamamen bu şeffaflık sayesinde doğuyor ve hayata geçiyor. Onun dışında yaptığımız çabaları biz ne kadar anlatırsak anlatalım, bir yerlerde bazı verileri bu açıklıkla, bu açık yüreklilikle sunmadığımız sürece e, bir takım şeylere eksik yapmış oluyoruz. Dolayısıyla evet belki dar şafaka kadar e, şu anda büyük çaplı değiliz ama ve lakin yaptığımız tüm çalışmaları, götürdüğümüz tüm hizmetleri ve aldığımız tüm bağışların hepsini göstermeye çalışıyoruz. Bizler de bağımsız denetimden geçiyoruz. E, bağımsız denetim raporlarımızı da gene web sayfamızdan ve faaliyet raporlarımız aracılığıyla yayınlıyoruz. E, bunun artık zaten bir sivil toplum standardı olduğuna da inanıyoruz dünyada ve Türkiye'deki bütün sivil toplum kuruluşlarının bu şeffaflığı göstermesi gerektiğine inanıyoruz. Çünkü diğer türlüsünün gerçekten bizim adımıza iyi bir işbirliği süreci olmayacağını düşünüyoruz. Kaç yılda o yüzden hesap verilebilirlik ve şeffaflığa önem veriyor diyebilirim.
0: Aa, bu yani esasında iki kurumdan da şunu duyuyorum. Diğer birçok operasyon kriteri gibi şeffaflık ve hesap verebilirliği de içeride bir hedef olarak koyup sürekli evet. ileriye taşıyor olmak. Kurumları burada en iyisi dediği en azından şu ortamda Dağruş Afrika Cemiyeti bile sürekli kendisini daha öteye taşıyabilecek bir hedef koyabiliyor. Aynı şeyi e, Kaçur'dan da duyduk. Bülent Bey sizin bu konuda söylemek istedikleriniz varsa duymak isterim bir sonraki soruma geçmeden önce. Tabii Renay Bey
3: öncelikle teşekkür ediyorum. Giriş bölümündeki güzel sözleriniz için de
0: e, ayrıca
3: Geleceğe Etki Zirvesi'ni düzenleyen İMECE ve tüm kurumlara da e, bir kez daha teşekkürlerimizi sunuyoruz. Böyle şeyleri çok çok tartışmak, çok çok konuşmak lazım. Hepimize güç veren organizasyonlar bunlar. Aslında çok güzel söylediniz. Yani Türkiye'de şeffaflık ve hesap verebilirlik konusunda öncü olması gereken kurumların başında aslında sivil toplum örgütleri geliyor. Çünkü sivil toplum örgütleri bunu yapabildiği takdirde e, bunun hesabını da hem kamudan hem yerel yönetimlerden hem diğer kuruluşlardan çok da rahatlıkla sorabiliyor, savunabiliyor. Ortamlarda da çok daha rahat bunları konuşabiliyor. Aslına baktığımız zaman bizim AB başkanlığı olarak da buna benzer de bir rolümüz var kamu sistemi içerisinde. Özellikle sivil toplum örgütleriyle kamunun çalışması bazında değerlendirdiğimizde de. Birazdan daha detaylı da sorularda da anlatırım ama biz aslında bir taraftan kurum olarak Avrupa Birliği reformlarının müzakerelerini götürüyoruz. Her ne kadar şu andaki siyasi ortamda İşler istediğimiz gibi gitmese de ama diğer taraftan da Avrupa Birliği fonlarının koordinasyonunu yapıyoruz Türkiye'de ve bu alanda da birçok alanda değişik bakanlıklar kendi alanlarındaki konuları koordine ederken örneğin çevre ile ilgili konuyu çevre ve şehircilik bakanlığı ana koordinasyonunu yapıyor. Biz AB ile birlikte onlarla beraber oluyoruz bu müzakerelerinde ama konu sivil topluma geldiği zaman AB başkanlığının bir koordinasyon rolü var. Çünkü hani bu alan bir tane kuruma Türkiye'de verilmiş değil farklı farklı kurumlar olduğundan dolayı biz biraz daha rahat koordinasyon rolü yürütebildik burada ve burada da biz hep şunu söylüyoruz iki boyutta kamu kurumlarını bu sürecin içine teşvik etmeye çalışıyoruz birincisi e, sivil toplumla çalışırken mutlaka e, kamu kurumları özellikle AB fonlarını kullanırken daha objektif e, daha hesap verebilir daha şeffaf hareket edebiliyorlar. Ama kendi işleriyle ilgili ister kanundan kaynaklanan konularda çalışmalarını yürütürken, görüş alırken, danışma süreçleri geliştirirken, çalışırken sivil toplumlarlıkları isterse yine mevzuattan kaynaklanan ve bu ülkenin kaynaklarını kullandırırken de aynı AB programlarında yürüttüğümüz modelleri ve sistemleri yürütmeleri açısından da aslında bir anlamda onlara rehberlik ve danışmanlık yapıyoruz. Bu konuda birçok kurum aslında sistemini geliştirdi. Bizlerin burada bir AB fonları altında yürüttüğümüz programların bazılarını da entegre etti. Mesela bugün kalkınma ajansları yürüttükleri modeli aşağı yukarı Avrupa Birliği fonları modelinin hemen hemen benzerini geliştirdiler ama ülkenin ihtiyacına göre onu da daha iyi hale getirdiler. Hatta online süreçlere taşıdılar. Bizden bir adım daha öteye götürdüler.
0: Oraya girip bir şey sormak istiyorum ki siz hazır bu konuya girmişken. Ben bu hani ikinci önemli sorumuz olan fon ve partnerlik imkanları sağlayan kurumların sivil toplumu daha etkin, daha iyi, daha girişimci yapabilme yönünde nasıl görevleri var ve neler yapmaları gerektiğini de sorup belki hani cevabınızı bununla birleştirerek de alabilirim diye düşündüm siz o konuya girmeye başladığınızı duyunca.
3: Elbette, elbette. Oradan da tekrar devam ederiz. Yani sonuçta birinci görevimiz dediğimiz gibi kurumlara bu şekilde bir rehberlik yapmak. Tabi burada da ister istemez bu formların kullanımı gündeme geliyor. Şimdi aslında bu toplantının olduğu, bu konferansın, bu zirvenin olduğu zaman da çok iyi bir zamana denk geldi. Biz AB ile 7 yıllık dönemlerde fonları kullanmak üzere müzakere ediyoruz. Bu AB'nin kuralı böyle. Bütün kendi iç kaynaklarını kullanmada da dış ülkelerle, aday ülkelerle de bu şekilde yürütüyor. Şu anda 2021-2027 dönemine giriyoruz. O açıdan baktığımız zaman birincisi sivil toplum örgütleri açısından Avrupa Birliği Başkanlığı'nın koordinasyonunda... Bazı programlar uygulanacak. Yeni bazı programlar uygulanacak. Eskilerin devamı da olacak ama asıl o yenilerden bahsetmek istiyorum. Bunlardan bir tanesi e, yerel katılımcılık. Bizim ötümüzden baktığı zaman katılımcılık çok önemli. Bu şeffaflığı ve hesap verebilirliği de aslında içinde barındırıyor. İlk soruyu da bir anlamda kapsıyor. Bu sene bununla ilgili UNDP ile Avrupa Birliği'den aldığımız bir fonla bir çalışma yapacağız. Yaklaşık 3.6 milyon euro'luk bir kaynak bu. Sivil toplum örgütlerine yerel yönetimlerle beraber yürüttük çalışmalar için 60'ar bin euro bir hibe desteği sağlayacağız ve amacımız tamamen yerel katılımcılığı artırmak. Burada içeriği geliştirmek, sivil örgütlerin ve yerel yönetimlerin tamamen yenilikçi yaklaşımlarına bağlı olacak. Bir ikinci projemiz, bir sosyal girişim ekosistemi için bir aradayız. Amacımız bu ekosistemi güçlendirebilecek bir sosyal girişim projesi yapmaktı. Sahadan çok güzel feedbackler aldık. Hatta bununla ilgili bir projeye fon verdik. O da çok güzel bir altyapı oluşturdu. Dolayısıyla sosyal girişimcini güçlendirmek amacıyla şu anda bir çalışma yürütüyoruz. Burada yürüttüğümüz programda aslında şu andaki ekosistemi güçlendirebilecek birçok içinde faaliyetin olduğu, e hatta bir sonraki hedefte de, Doğrudan sosyal girişimcilere fon verebileceğimiz bir program üzerinde çalışıyoruz. Bu da bu seneki bir uygulamalarımızdan bir tanesi olacak. Belli bir noktaya geldi. Tamamlamak üzere İnşallah yıl bitmeden de projenin uygulamasına başlayacağız. Üçüncü bir konu ise COVID döneminde herkes çok olumsuz etkilendi ekonomik anlamda. Sivil toplum de çok olumsuz etkilendi. Sivil toplum örgütlerinin ihtiyaç duyduğu konularda doğrudan fon verebilecek. Dolayısıyla tamamen faaliyetlerini de desteklemeye yönelik kira ödeme gibi düşünün. ...personel maaşları gibi düşünün ama bunun yanında faaliyet yapma da işin içine elbette ekleyebilirler. Bu tarz ihtiyaçlarını karşılayabilecek 7 milyon euro bir çağrı da. hazırlıkları şu anda devam ediyor. Bu da gündemde olacak ama bunun yanında... ...bizim geçen dönemden yürüttüğümüz Türkiye-AB arasında sivil toplum diyaloğunu desteklemek... ...sivil toplum destek programı altında kapasite geliştirme programları yürütmek... ...yerel düzeyde, ulusal düzeyde ya da ağlar ve networkler düzeyinde baktığımız zaman ya da Türkiye'deki yerel yönetimlerle AB'deki yerel yönetimlerin ortak faaliyetlerinde sivil toplum örgütleri mutlaka alma zorunluluğu. Yani örneğin iki belediye enerji verimliliği konusunu çalışırken mutlaka enerji verimliliği konusunda uzman bir STK'yı da yanına almak zorunda kalacaklar. Dolayısıyla bununla ilgili fonlar ve destekler de yine bu sene devam edecek. Yani bu seneden itibaren devam edecek. Dolayısıyla bu 7 yıllık dönemi şu anda kurguluyoruz. Hatta önümüzdeki haftalarda sahaya ineceğiz ve kuruluşların görüşlerini alacağız. Diyeceğiz ki siz hangi konularda Türkiye'de AB fonlarının kullanılmasını isterseniz, sivil alanda da nelerin desteklenmesini isterseniz gibi. Ben buradan da bizim dinleyenlere çağrıda bulunuyorum. AB başkanlığının çağrılarını lütfen ta- takip edin ve görüşlerinizi verin. Bu bizim için önümüzdeki dönemde bize
0: yol haritası gösterecek önemli bir katkı olacak. Değil, burada bırakayım. Çok çok teşekkürler. Esasında hani şu açıdan heyecanlıydı benim açımdan sizi dinlemek. Şunu duydum. Bundan sonra vereceğiniz desteklerde esasında siz de ciddi bir şekilde sivil toplum kuruluşlarının güçlenmesini istiyorsunuz. Yani burada sadece amaç fon vermek değil. O yüzden de yerel katılımın daha fazla olacağı, yenilikçi yaklaşımları destekleyeceğiniz paydaş e, ...larla daha fazla konuşan bir sivil toplum istediğini anlıyorum e, Avrupa Birliği'nin. Bir de hani duymak benim ekstra hoşuma gidiyor. Sosyal girişimciliğe de daha fazla e, yöneldiğini görüyorum Avrupa Birliği'nin. Çünkü bunu da biraz ben hani şöyle duyuyorum. Balık vermek tamam, hani balık tutmayı öğretmek tamam ama bir şekilde farklı balık nasıl tutulur da sivil toplum kuruluşlarının... E, art- buluyor olması lazım. Ben bu arada hani güzel bir giriş yaptınız ama eminim Füsun Hanım'ın ve Senem Hanım'ın da sivil toplum kuruluşunun bu hızlı değişen dünyada fon veren kurumlara, partnerlerden ne tür ihtiyaçları var? Onlar bu değişimi nasıl tetikliyor? Belki böyle bir ikişer dakika Füsun Hanım ve Senem Hanım da bize bu konuda görüşlerini verirlerse sevinirim.
2: E şöyle aslında biz çok yakın bir zaman içerisinde fon kapsamında yararlanma imkanı bulabildik. Bizim için de büyük mutluluk oldu. Çünkü vakıf tarihinde ilk defa açıkçası Arfa Birliği fonundan fayda sağladık. Öte yandan tabii ki orta ölçekli kurumlar açısından hem bu fonları sağlayabilmek çok kolay değil. Çünkü projelerin yazım süreçleri, gerekli şartlarını yerine getirebilmek çok pratik değil açıkçası. Ama ve lakin sonrasında yaptığımız işler ve onların sürdürülebilirliği anlamında da bizim açımızdan çok yol kat edici, öğretici bir önderliğe de sahip oldu. Özellikle vakıfların orta ölçekli vakıfların diyeyim gene sürdürülebilirliğini desteklemek en önemli noktalardan bir tanesi. Çünkü biz aslında diğer paydaşlarımızla da olan görüşmelerde hep benzer süreçleri yaşıyoruz. Evet, hizmet götürdüğümüz alana ilişkin olarak birçok kurum destek vermek istiyor ama öte taraftan tüm bu sivil toplum içerisinde çalışan derneklerin ya da vakıfların iç bünyelerindeki mekanizmaları koruyabilmek için profesyonel çalışan ekiplerine hayatını devam ettirebilmesi için ya da Gülen Bey'in belirttiği gibi işte ofis kiraları vesairedir. Bu tip çalışmaları sürdürebilmesi için aslında vakıfların sürdürülebilirliğinin ve kapasitesinin geliştirilmesi de önemli bir kaynak yaratımı. O yüzden çok sevindik Bülent Bey şimdi bu bahsetmiş olduğunuz çalışmayla ilgili olarak. Eminim birçok sivil toplum kuruluşu açısından çok cazip olacaktır.
0: Senem Hanım siz bu konuda yani fon veren, sivil toplum fon veren ve partnerlik yapan kurumların sivil toplumu ileriye taşımak açısından nasıl görev ve sorumlulukları olduğunu düşünüyorsunuz?
1: Ben buradaki süreci çok öğretici olduğunu düşünüyorum yani Füsun Hanım da bahsetti hani başvuru süreci bile gerçekten projenizle neyi hedeflediğinizi kafanızda netleştirmenizi biraz daha böyle rakamlara dökmenizi vesaireyi sağlıyor o da böyle çok somut bir baz veriyor size daha iyi düşünülmüş bir proje ortaya çıktığını düşünüyorum ben hani bu başvuru süreçlerinin de geliştirici bir noktası olduğunu düşünüyorum iyi örnekler yani bütün dünyada çok farklı yerlerde var bu farklı noktada noktalardan bir örnekleri öğrenmek bence ciddi bir katkı sağlıyor. Onun dışında hep hedeflediğimiz hani bazı projelerimiz böyle acaba hayal mi dediğimiz noktalarda dertte olabiliyorlar bu fonlarda. O açıdan da özellikle böyle daha yaratıcı, daha yenilikçi özellikle biz okulda kullandığımız bazı böyle başvurduğumuz noktalar oluyor. Bunları fon sağlayabilmek yani hani geleneksel bağış kaynağı haricinde fon sağlayabilmek çok kıymetli hale geliyor. Çok açıdan iyi. ciddi bir katkısı var bize çok teşekkür ederiz Bülent Bey'in
0: de. böyle güzel müjdelerine diyelim teşekkürler tekrar Senem Hanım ben şimdi bu üçüncü yani şeffaf ve hesap verebilirliği konuştuk fon ve partnerlik imkanı sağlayan kurumların bu değişimdeki önemini konuştuk şimdi bir de son olarak yenilikçi iş ve gelir modellerinden bahsetmek istiyorum yani bu modellerin sivil toplum için önemi nedir sivil toplumu daha ileriye taşımak için önemi nedir e, bu da görüştük Müşterinizi almak istiyorum. Füsun Hanım böyle sizle başlayabilirsek sevinirim. Bize bir 5-6 dakika içerisinde bu konudaki hem tecrübelerinizi hem de nedir bunun önemi bu değişim döneminde açıklarsanız sevinirim
2: aslında orta ölçekli bir vakıf olmak herhalde böyle bir şey. Çünkü sürekli yenilik peşinde oluyorsunuz ve sürekli neyi geliştirebiliriz, hangi konuda nasıl bir farklılık yaratabiliriz biraz bunun dersini çalışıyor oluyorsunuz. Aslında baktığımızda sivil toplum dünyasında Türkiye'de bağış geliştirme, kaynak geliştirme modelleri açısından neredeyse dünyanın genelinde kullanılan yaygın olarak geliştirilmiş tüm modellerin hepsi uygulanıyor. Dolayısıyla biz de orta ölçekli olarak ne uygulanmıyor ya da uygulananın kendini göre nasıl biraz değiştirebiliriz'in peşine düştük. Vatmanın çok uzun seneler önce kurmuş olduğu bir iktisadi işletmesi vardı ve çok da çalışan bir pozisyonda değildi. Öncelikli olarak iktisadi işletmemizi nasıl daha dinamik hale getirebiliriz ve günceli nasıl yakalarız ve oradan neye farklı açılımlar sunabiliriz biraz dersimizi çalışarak harekete geçirdik. Öncelikli olarak insanlara çok dokunan, kişilere özel, sürdürülebilirliği önlemseyen, Doğaya dönük ürünlerle aslında iktisadi işletmemizi biraz geliştirmeye gayet gösterdik. Bir e-ticaret sitesi kodu ki öncesinde yoktu ve yıllar içerisinde e-ticaret sitesinin kullanımı ne kadar önem arz ettiğini gördük. Çünkü rakamsal verilere baktığımızda bizim için çok ciddi bir büyüme imkanı sağladı. Sadece kendi iktisadi işletmemizle yetinmedik. Bir süreden sonra farklı pazar yerlerinde kendi gene ürünlerimizi nasıl farklı kişilerle buluşturabiliriz, o alanlara nasıl girebiliriz peşine düştüğümüzde. Şu anda kendi e-ticaret sistemimiz artı 5 farklı pazar yerinde de ürünlerimizle birlikte yer alıyoruz. Yaklaşık olarak 16 farklı ürün gamımız var ve yüzlerce ürüne şu anda ulaşabiliyoruz. Yıllar içerisinde şu ana geldiğimiz nokta yaklaşık 2000 tane ürün satışı. Bizim için bu ilk başlarda çok hayal edilebilir bir rakam değilken şu anda vardığımız nokta çok sevindirici. Ama tabii ki bütün bunların yanı sıra herkesin günlük hayatının bir noktasında olmak, onlara vakfı ismini, yaptığı çalışmaları, küçücük de olsa hafızalarında bir yer edinmesini sağlamak bizim için iktisadi işletme tarafında en kıymet verdiğimiz növelerden bir tanesi. Zaman içerisinde gene aslında yapılan örneklerden bir tanesini kendimize nasıl uyarlarız diye düşündük ve bir kafe hizmeti sunmaya karar verdik. Bu kafe hizmetimizi ama sabit bir noktada değil, bizim kişilere ulaşacağımız, bizim kurumlara ulaşacağımız bir modele dönüştürmek istedik. Çünkü ekip olarak hem dinamiği hem değiştirmeyi seviyoruz. Kişilerin bize gelmesini değil, bizim kişilere gitmemizde daha aktif boy oynamamız gerektiğini de inanıyoruz. Dolayısıyla Umut Kafe diye bir e, araç oluşturduk. Bir Aslında bir minibüsü dönüştürdük ve bir kafe hizmeti sunan bir mekanizma haline getirdik. Bunu neden yaptık? Aslında aile evlerimiz var. Aile evlerimizde e, Anadolu'dan İstanbul'a gelerek tedavi gören birçok ailemiz konaklıyor. Özellikle ebeveynler bir süreden sonra hem çok yalnızlaşıyorlar hem de ekonomik bağlamda zayıflıyorlar. Onların bütün bu süreçlerini gördüğümüzde onlara farklı ne sunabiliriz, nasıl onların gayretine aslında teşvik sunabiliriz biraz e, incelemeye başladık ve dedik ki bir kafe oluşturabilirsek en azından bu kafenin içerisinde hem ebeveynlerimizi çalıştırabiliriz, Hı-hı. onlara küçük de olsa bir belki ekonomilerine katkı sunabiliriz. Bir yandan da aslında motivasyonlarını güçlendirici, Onların hafif de olsa rehabilitasyonlarını sağlayacağımız bir mekanizma yaratabiliriz diye düşündük. Ve Umut Kafe hayata geçti. 2017'nin ikinci yarısında hayata geçirdik. Geçirdiğimiz günden bugüne pandemi gibi tabii ki dünyayı sarsan bir dönemi saymazsak eğer, yaklaşık olarak 114 ebeveynimize ekonomik anlamda katkı sunduk. Bunlar çok büyük rakamlar belki olmayabilir ama en azından 114 kadının ilk defa bir ücret kazanmasını, kendi mali hayatında bir kazanç elde etmesini sağladık.
0: Bir şey sormak istiyorum. Tabii bu geldiğiniz noktada anladığım kadarıyla bir farklı bir tanıtım aracı olmasını da sağlıyor bu yeni evet. iş modelleri. Geldiğiniz noktada toplam gelirinizin yaklaşık ne kadarını bu yeni iş modelleri oluşturuyor? Yani bağışın ne kadarına ulaştı? Daha yolun başındasınız diye anlıyorum. Ama yüzde evet. kaçını oluşturuyor şu anda toplam geliri?
2: Daha çok tabii yolun başındayız. Özellikle 2020'yi tabii çok baz alamıyoruz ama geldiğimiz noktada şu an için baktığımızda yaklaşık olarak yüzde onluk bir payını alıyor diyebiliriz. Umut Kafe özellikle çok girdiği alanlardaki büyük hacimlere ulaşabildiği noktada bizim için hem tanıtım faaliyetini destekleyici, hem farkındalık faaliyetimize katkı sunan çünkü her gittiğimiz noktada vakıf faaliyetlerini anlatmamıza da aracılık ediyor. Dolayısıyla belki de bizi hiç tanımayan ve bilmeyen ve sadece bir kahve almak için geçerken görüp gelen bir kişinin bir anda vakıf faaliyetlerini Dinlerken Aile, bu kendisini bulmasını sağlıyoruz. evet de. Yani e, ekonominin dışında bir de böyle bir çarpan etkisi Doğru. sağlamış oluyoruz.
0: Çok teşekkürler. Senem Hanım, siz, hani, vermek istediğiniz bir örnek ya da bunun önemiyle ilgili söylemek istediğiniz bir şey var mı? Farklı ee, iş ve bilim modelleri.
2: Tabii ki Hanım orta
1: e, boyutlu bir STK dedi ama büyüdüğünüzde de durum fark etmiyor. İhtiyaçlar <gülüyor> her zaman var, biz de devamlı. Yaratıcı fikirlerin peşinde uçuyoruz. Bu Hanımlardan özellikle ev ticaret konusunda öğreneceğimiz çok şey var mesela. <gülüyor> örnekleri e, kovaladığımız. Zaman değiştikçe sizin de ile olan ilişkiniz ve onun iletişim şeyi değişiyor. Mesela pandemide Hani bir anda bütün bildiğimiz ezberleri bozup tekrar bir daha başlamak zorunda kaldık. Bire bir dokunamadığımız zaman bağışçıya, hani bu sefer kendimizi nasıl anlatacağız diye bizim bu noktada elektronik olarak hem iletişim anlamında hem ürünler anlamında hem bağış kanalları anlamındaki konularımız ön plana çıktı. Ama e, yani bu e, sürekli bir devinim e, her zaman daha değişik, daha yaratıcı yollarla parçaya, bir şekilde okurmaya
0: çalışıyoruz. Çok teşekkürler. Bülent Bey, sizin bu konuda paylaşmak istediğiniz bir şey var mı? Bir iki dakika içinde toparlayabilirseniz çok sevinirim.
3: Yani aslında tabii ki biz sivil alanı yukarı başka yerden takip ediyoruz. Yani işin içinde bir şekilde değiliz ama elbette çok farklı uygulamalar görebiliyoruz. Bu çok önemli. Aslında bugün hem Füsun Hanım'ın hem Seyma'nın anlattığı şeylerden aklıma da şöyle bir şey geldi. Bundan sonraki süreçte yapabileceğimizi düşündüğümüz. Bu yeni dönemde aslında sivil toplum örgütleriyle Bizler ne yapıyoruz? İşte eğitimler veriyoruz, bilgilendirmeler yapıyoruz ya da deneyim paylaşım için zaman zaman onları bir araya getiriyoruz. Bu AB fonları ya da AB projeleri içindeki çalışmalarımızda Ama aslına baktığımız zaman dünyadaki farklı trendler ya da kaynak yaratma konusunda yeni trendler, farklı konular, değişik paydaşlarla sivil toplum örgütlerini bir araya getirebileceğimiz, çalışmalar yapabileceğimizi de hissettim. Belki bu yeni dediğimiz 7 yıllık dönemde bunu bir çalışma olarak bizim ortaya koymamız, sahadan da görüş alıp, belki bunun üzerine biraz hem emek hem de bütçe ayırmamız önemli olabilecektir diye düşünüyorum. Çünkü bunun getirisi sivil toplum örgütleri için gerçekten çok önemli. E çünkü nasıl kaynak yaratacaklarını farklı modellerle, belki de dünya örneklerinden onlara deneyim yaparak anlatmak ya da kendi deneyimlerini başkalarına anlatarak başkalarına yol vermelerini sağlamak önemli olacaktı düşünüyorum. Bu da bizim çıkarımız olsun bugünkü organizasyondan
0: sağ olun çok teşekkür ederim. Ben hızlıca bir e, duyduklarımı toparlayıp sonra paneli tamamlamak istiyorum izninizle. Bu şeffaflıkta e, şunu ben açıkça sivil toplum kuruluşlarını halka açık şirketlere benzetiyorum halka açık şirketler nasıl yaptıkları her şeyi raporlamak zorundaysa sivil toplum kuruluşları da aynen böyle. Yani bağış ve gönüllünün zamanıyla ayakta duran sivil toplum kuruluşlarının bu paydaşlara her zaman açıklığı göstermeleri gerekiyor ve dünyada giderek yani şeffaflık kelimesinin yanına artık de radikal şeffaflığı eklemeye başladılar. Yani bu çünkü hızlı ilerliyor ve talebi çok artıyor bağışçıların, destekçilerin. Ama burada hani sizlerden duyduğum güzel bir şey de şu oldu, sivil toplum kuruluşlarının şeffaflık hesabı konusunda öncü olması lazım ki bazı konularda hesap soran rolüne bürünen sivil toplum kuruluşları daha rahat hesap sorabilsinler. Daha rahat şeffaflık ve hesap verebildiği talep etsinler. Burada yine önemli bir şey yönetim kurulunun desteği çok önemli ve bunu da bir iş performansı gibi niteleyip hedefler koyup o hedefe adım adım gidiyor olmak lazım. Fon ve partnerlik konularında da yine demin de söyledim beni heyecanlandıran bu sosyal girişimciliğin AB tarafından daha fazla konuşuluyor olması. Belki şu anda oturduğum koltuk yüzünden aklıma gelmiş olabilir. Hani İBB bünyesinde çalıştığım için. Avrupa Birliği belki sosyal girişimcilerle ya da sosyal girişimcilik sivil toplum kuruluşları üçgeninde proje geliştiren belediyelere özel bir projede düşünebilir. Çünkü ben belediyelerin sivil... Sosyal girişimci üçgeninde çalışmasının çok önemli olduğunu ve herkese çok katkı sağlayacağını düşünüyorum. Yenilikçi iş ve gelir modellerinde de şunu e, duyduk çok fazla. Alışılmış, bağış, kaynak geliştirme sistemlerine ek olarak farklı bir tanıtım, kurumun e, hizmetlerini farklı bir şekilde aktarma imkanı olarak da görmek gerekiyor esasda yenilikçi iş modellerini. Aynı şekilde kaynak alınmasından ve istenmesinden sıkılmış hem kurumsal hem bireysel bağışları heyecanlandıracak bir alan olduğunu düşünüyorum. Ben yenilikçi iş ve gelir modellerini. Ben hepinize katılımınız ve katkılarınız için çok teşekkür ediyorum.